0: Saudara-saudara, Indonesia mencanangkan visi menjadi negeri adil makmur dan duduk sebagai salah satu pemimpin dunia pada tahun 2045 nanti. Kerja keras dilakukan nyaris tanpa henti 5 sampai 7 tahun terakhir untuk mewujudkannya. Namun, pandemi COVID-19 menerpa. Hingga minggu ketiga Maret 2021, lebih dari 1,4 juta orang dinyatakan positif. dan lebih dari 39.000 ribu meninggal. Pertumbuhan ekonomi anjlok, minus 2,1 persen pada akhir 2020. Pengangguran dan kemiskinan kembali melejit, dan resesi menerpa. Wabah ini meluluhlantakkan berbagai capaian pembangunan. Tapi, ia sebenarnya membuka kenyataan. Fondasi Visi Indonesia 2045 rupanya rapuh. Pengetahuan tidak sungguh-sungguh terintegrasi dalam kebijakan. Mungkin, mau hati-hati, tapi yang terlihat adalah kegagapan menyikapi pandemi ini. Kebijakan dituduh tidak berdasar bukti, sementara komunikasi dan data tidak transparan ditambah eksekusi setengah hati di lapangan. Kabar bohong pun merebak menyingkirkan akal sehat. Antara masa bodoh atau frustasi, publik makin tak peduli saat pemerintah berusaha menyeimbangkan rem dan gas kesehatan dan ekonomi. Akibatnya, di sini pandemi masih nampak tak terkendali dan kasus positif terus mendaki. Sementara di luar sana, banyak yang mulai berbenah meski vaksinasi juga belum selesai. Travel Bubble misalnya dirancang antar mereka yang bisa mengendalikan wabah untuk mobilitas warganya. Perdagangan barang dan jasa juga kembali berjalan pelan-pelan. Tapi negeri kita belum termasuk di dalamnya. Mereka rupanya masih tidak percaya cara kita menangani pandemi. Mereka khawatir tertular lagi. Akibatnya, investasi belum berjalan lancar. Ekspor-impor masih terhambat. Ekonomi yang sudah terpuruk makin sulit untuk bangkit. Jadi, kalau kita tidak segera berbenah diri memperkuat pondasi, visi 2045 itu bisa jadi tinggal mimpi. Pondasi itu apa? Pondasi itu adalah ekosistem pengetahuan. Indonesia 2045 dengan hasrat menjadi ekonomi terbesar keempat atau kelima di muka bumi adalah negeri dengan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Saat itu, tak bisa lagi kita semata-mata mengandalkan jual-beli komoditi ataupun relokasi industri padat karya dan alas kaki. Karena itu, kita mesti serius menyiapkan ekosistem pengetahuan dan inovasi yang sebenarnya adalah kunci dalam kebijakan dan pembangunan. Awal tahun 2021 ini, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Ristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian PPN/BAPENAS, Kementerian Pan RB telah merampungkan penyusunan cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi yang secara resmi diumumkan kepada publik pada tanggal 16 Maret 2021. Cetak biru ini menjadi referensi untuk tidak hanya mengimplementasikan Undang-Undang 11/2019. mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tapi juga menjadi dasar, memberi warna dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang berikutnya. Tahun ini, cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi ini mulai diimplementasikan di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan Dirijen Kemenristek Badan, Riset dan inovasi nasional didukung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapenas dan Kementerian Pemdaunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saudara-saudara, pengetahuan mestinya terintegrasi dalam setiap kebijakan dan rencana pembangunan. Namun ia belum sungguh-sungguh terjadi. Akibatnya, seringkali apa yang ingin dicapai atau intended Results. Dalam sebuah kebijakan, tidak memperhitungkan konsekuensi yang tidak diniatkan, atau unintended consequences. Konsekuensi ini sering tidak teridentifikasi, tidak terantisipasi, apalagi termitigasi. Misalnya, infrastruktur untuk mendongkrak ekonomi. Ambillah contoh tol trans Jawa. Yang dibangun 2015 sampai 2018, Tol Trans Jawa ini bisa mempersingkat perjalanan barang dan orang, meningkatkan kinerja logistik dan akhirnya pertumbuhan ekonomi di Jawa. Namun ternyata tol tersebut tanpa dimaksudkan, unintentionally, sempat melumpuhkan ekonomi rakyat di pantai utara Jawa. Para penjual bawang merah dan telur asin di sepanjang jalur pantura di Brebes kehilangan pembeli. Baru setelah situasi ini diketahui, sebagian dari mereka diwadai di rest area. Banyak contoh serupa. Mulai dari protes pembangunan pabrik semen Indonesia di Kendeng yang berlarut-larut, hingga memakan korban, pembangunan infrastruktur, bandara, pelabuhan yang diwarnai konflik dengan warga sekitar, hingga penolakan aktivis lingkungan, ham, dan perburuan atas Undang-Undang Sapu jagat Omnibus Law Cipta Kerja. Semua kebijakan dan pembangunan ini memang diniatkan untuk mendorong kinerja ekonomi. Tapi, entah sadar atau tidak, punya dampak serius di bidang sosial, budaya, dan ekologi yang mesti diantisipasi. Saudara-saudara, ini semua terjadi karena kebijakan atau rencana pembangunan tidak memikirkan aspek non-teknis dan non-ekonomis. yang bisa menjadi unintended consequences tersebut. Kebijakan mestinya disusun berdasarkan pengetahuan dan bukti. Namun, sayangnya hal itu tidak selalu terjadi. Hubungan keduanya seringkali dalam bahasa latin disebut non sequitur, tidak nyambung, tidak terkait. Mengapa? Pengetahuan lahir dan berkembang dalam momen intelektual. riset, refleksi. Sedangkan, kebijakan dibuat dan diputuskan dalam momen politis, lewat negosiasi, lobby politik, dan lain sebagainya. Implikasinya serius. Pengetahuan harus dipastikan dan secara sengaja digunakan dalam penyusunan kebijakan atau perencanaan pembangunan. Ini prasyarat kemajuan. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya? Jawaban saya, membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi. Itu satu-satunya cara. Saudara-saudara, negara berkembang seperti Indonesia akan masuk dalam jebakan pendapatan menengah, middle income trap. Kecuali beralih dari ekonomi yang didorong akumulasi pertumbuhan sumber daya menjadi ekonomi yang didorong pengetahuan, produktivitas, dan inovasi. Tapi di Indonesia hal ini masih lemah. Indeks pengetahuan dan inovasi kita tertinggal dari anggota ASEAN lainnya. Ini data dari Inset 2019 dan data dari Bank Dunia 2019. Sektor pengetahuan dan inovasi juga kurang mendapatkan perhatian, baik secara praktis maupun konseptual dan kebijakan yang tercermin dari tidak berfungsinya atau malah tiadanya ekosistemnya. Ekosistem pengetahuan ini terdiri dari aktor dan elemen. Ada setidaknya empat aktor, menurut Hertz dan kawan-kawan. Satu, produsen pengetahuan, yakni biasanya perguruan tinggi, lembaga penelitian atau think tank pemerintah maupun non-pemerintah, Yang kedua, pengguna, yaitu mereka yang memanfaatkan pengetahuan seperti pemerintah yang membuat dan mengimplementasikan aturan atau regulasi dan kebijakan. Tiga, pemungkin atau enablers, misalnya pemerintah sebagai perancang regulasi atau lembaga donor, lembaga pendanaan, dan filantropi. Dan terakhir, empat, perantara, intermediaries, yang Menjembatani dan mengadvokasi pentingnya pengetahuan, seperti misalnya organisasi, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Sedangkan elemen ekosistem pengetahuan dan inovasi ini setidaknya ada lima. Saya pernah menuliskannya. Satu, kerangka regulasi agar seluruh aktor dalam ekosistem pengetahuan bisa bergerak dan bekerja. Undang-undang nomor 11 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Sinas ITEK e adalah kebijakan kunci. Bagi saya, ia adalah game changing policy. Karena ia menegaskan pentingnya kedudukan dan peran pengetahuan sebagai pondasi penetapan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Namun, tentu saja perlu aturan turunan untuk menjalankannya. dengan memperhatikan peran Kementerian Ristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, sebagai poros riset kebijakan dan wasit dalam penyusunan kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerangka kelembagaan. Ini penting untuk mengatur peran, kewajiban, tanggung jawab, dan kaitan aktor-aktor dengan tujuan integrasi pengetahuan dalam kebijakan. Badan Litbang Kementerian atau Lembaga harus memastikan kebijakan dihasilkan berdasarkan bukti dalam koordinasi dengan Kementerian Ristek, BRIN, dan Bapenas yang arsitekturnya saat ini tengah ditata. Tentu saja proses ini akan melibatkan banyak kementerian, Kementerian Ristek, BRIN, PAN-RB, dan kementerian yang lain. Partisipasi swasta industri harus terus didorong. Peran tanggung jawab dan jejaring media dan masyarakat sipil harus jelas dalam mendorong penggunaan pengetahuan dalam kebijakan pembangunan dan keputusan publik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tata kelola dan mekanisme akuntabilitas. Ini penting untuk mengelola sumber daya serta jejaring secara terbuka dan transparan untuk memastikan pengetahuan yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan sebagai basis dan rujukan pembuatan kebijakan. Secara khusus, misalnya mekanisme kompetisi untuk pendanaan harus memastikan adanya check and balances. Mengapa riset atau inovasi tertentu mendapatkan pendanaan, sementara yang lain tidak? Demikian pula akuntabilitas dalam mendorong komersialisasi dan hilirisasi hasil-hasil riset, termasuk kanal publikasi dengan mekanisme peer review yang kredibel. Keempat, mekanisme insentif dan pendanaan agar seluruh aktor bisa bergerak secara mandiri berkolaborasi dan berkesinambungan alokasi pendanaan perlu dijamin baik bagi perguruan tinggi maupun lembaga penelitian ini adalah hasil dari penelitian Rahmani dan Siregar tahun 2016 skema dana abadi atau dana perwalian bisa menjadi opsi ini bukan hanya soal jumlah tapi juga soal pengelolaan yang berbeda dari pengelolaan keuangan negara tahunan dan birokrasi yang memang harus sederhana. Ini juga hasil temuan dari Brojonegoro dan Green tahun 2012. Mekanisme ini penting untuk menjembatani jurang kematian, Valley of Death, antara invensi dan komersialisasi inovasi. Selain itu, untuk menumbuhkan inisiatif mobilisasi sumber daya, baik lokal, misalnya melalui pemotongan pajak, ataupun internasional, lewat kolaborasi riset. Itu yang keempat. Dan terakhir, yang kelima, adalah pengembangan aset terbesar ekosistem pengetahuan, yaitu manusia. Jenjang karir, Skema remunerasi dan apresiasi peneliti dan dosen perlu ditata ulang. Tridharma perguruan tinggi, sistem kredit atau KUM perlu ditinjau ulang kesesuaiannya untuk mendorong kinerja mereka. Ini dulu hasil penelitian saya bersama Prastya Martati dan Ruhanawati tahun 2016. Kapasitas Aparatur Sipil Negara atau ASN dan kelembagaan pemerintah juga mesti ditingkatkan agar birokrasi memahami mengapa pengetahuan wajib menjadi dasar tiap kebijakan, dan mengapa seluruh dampaknya harus diantisipasi. Saudara-saudara, kelima komponen dalam ekosistem pengetahuan dan inovasi ini menghasilkan setidaknya tiga hal. Satu, meningkatnya kapasitas akses dan penggunaan pengetahuan oleh individu, komunitas, dan pembuat kebijakan untuk membangun masyarakat yang memiliki perangai ilmiah, atau scientific temper. Istilah ini disampaikan oleh Nehru tahun 1946. Kebijakan makin komprehensif dan antisipatif, karena pengetahuan terintegrasi dalam proses pembuatannya. Yang kedua, hilirisasi hasil-hasil riset dan inovasi agar bisa dipasarkan atau digunakan demi manfaat ekonomi sosial dan mendongkrak kemajuan, daya saing bangsa, dan kualitas hidup manusia. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas negara, state capacity, yaitu kemampuan negara untuk membangun, mulai dari penyusunan regulasi, perencanaan, implementasi, hingga pengawasan. Ini tercermin dari kapasitas kelembagaan, institutional capacity, dan sumber daya ASN-nya, Civil Service Capacity, yang kinerjanya terlihat dari efisiensi dan efektivitas proses dan tata kelola pemerintahnya. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, meski mendera kita, pandemi ini membuka mata. Membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi tak bisa lagi ditunda. Ini kerja keras dan sistematik dari hulu hingga ke hilir. Lintas aktor dan sektor. Meski bukan jaminan, komitmen politik Presiden Jokowi amat dibutuhkan. Bukan sekedar untuk menjadi warisan atau kenangan, tetapi kunci keberhasilan membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi ini. Kita mesti memastikan Indonesia tetap tegak berdiri meraih mimpi di usia 100 tahun nanti. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama-sama.